0: Lars, wir haben eine wichtige Botschaft. Listen, people, listen, people, ähm, wir haben gute Neuigkeiten für euch, der liebe Andreas und ich. Ihr kennt uns als Gagreflex-Podcast. Wir wären dieses Jahr eigentlich durch Deutschland getourt, auf ja. verschiedenen Bühnen Deutschlands unterwegs gewesen und hätten die Massen erfreut. Es wäre
1: wirklich das Jahr der Ratten geworden. 2020, vier deutsche Städte wären komplett ausgerastet. Das kann leider nicht stattfinden, denn, falls ihr es mitbekommen habt, es ist eine kleine Pandemie dazwischen gekommen, die inzwischen zwar vorbei ist, aber
0: dennoch wird das nichts mit Live-Auftritten dieses Jahr. Aber wir haben uns gedacht, Mensch, irgendwie kann das doch nicht sein, wir wollten irgendein Special-Ding ja trotzdem haben dieses Jahr und haben uns äh, dann mit unserem Partner Heavy German Shit zusammengesetzt und überlegt, wie können wir trotzdem euch irgendwas bieten, was anders ist als das, was wir normalerweise anbieten und da sind wir auf die Idee gekommen, warum machen wir nicht eine Folge Gagreflex an der Bar. Ja. Genauso ist es.
1: Wir haben die Bürde auf uns genommen, ein bisschen Alkohol zu verzehren, haben eure Fragen mit ins Tiny Oyster Inn genommen, eine Szenebar in Hamburg, <lacht> um dort uns eine Theke niederzulassen und extra für euch ein Extravaganza zu produzieren, das große Gagreflex an der Bar Special.
0: Ihr könnt euch also ein Ticket erwerben, um dieses Special euch reinzuziehen. Wir können euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass es sich inhaltlich lohnt, denn es wurde eine wunderbare Folge mit ganz, ganz rattigen, ich würde fast sogar sagen, besonders rattigen Themen. Wir haben uns die, die rattigsten Themen aufgespart für diese Folge. Genau. Genau. Also, unter anderem ein Freund, der Testosteron spritzt.
1: Ein Mann, der auf Arbeit Pornos schauen muss. Jemand, der mit 40 festgestellt hat, dass er plötzlich schwul ist. All diese Themen haben wir an der Theke besprochen. Und es ging auch darum, gewisse kubusförmige Gegenstände in die Gebärmutter <lacht> zu stecken. Ich hatte es bis jetzt wieder vergessen, dass wir auch
0: darüber <lacht> geredet haben, um Gottes Willen. Also, es war eine illustre Runde an diverser Themen. <lacht> die wir euch hier präsentieren. Naja, und machen wir uns nichts vor, ne? Also da sind wir ja auch äh, ganz transparent. Gagreflex-Podcast ist für uns auch mittlerweile klar. Wir sind in den Medien, das ist irgendwie unser Job. Und da äh, versucht man sich was aufzubauen, genauso wie andere Leute Karriere machen, machen wir auch Karriere und haben gemerkt, ey, mit der Sache, auf die wir richtig Bock haben, nämlich einen Podcast zusammen zu machen, Andreas und ich, da kann man vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen und da kann man auch ein bisschen sich sein, äh, sein Leben quasi äh, unterstützen sozusagen, weil das ist einfach das, was wir machen, das ist unser Job. Wenn dann so eine fucking Pandemie vorbeikommt, die sowieso schon die ganze Kunst kaputt macht und, und uns quasi auch schon einen heftigen Schlag ins Gesicht verpasst, dann müssen wir natürlich gucken, wo wir bleiben und deswegen würden wir uns halt total freuen, wenn ihr uns trotzdem unterstützen wollt, obwohl wir nicht live auf den Bühnen unterwegs sind und ähm, eben euch dieses Video ähm, äh, oder ein Ticket für dieses Video erwerbt. Ich kann euch sagen, ihr macht dabei auch noch was Gutes, ihr unterstützt nicht nur die Kunst und die Podcast-Szene äh, äh, namens Geck Reflex Podcast, <lacht> sondern ihr unterstützt auch einen guten Zweck, weil wir uns gedacht haben, ey, wenn wir sowas schon machen, dann äh, können wir auch gleichzeitig was Gutes tun. Und es ist eigentlich das, die passendste Organisation für den Gagreflex-Podcast. Das heißt Hamburg Leuchtfeuer. Da könnt ihr euch mal informieren, hamburgleuchtfeuer.de. Und äh, die unterstützen Menschen beim Umgang mit Krankheit, Sterben, Trauer, Obdachlosigkeit, äh, Aids und so weiter. Also eigentlich das, äh, was unsere Zuschauer <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer uns äh, tagtäglich schildern, das ist eine Organisation, die äh, euch wirklich helfen kann. Und 20 des Erlöses äh, bei einem Kauf eines Tickets geht an Hamburg Leuchtfeuer. Genauso ist das.
1: 6,90 Euro. Wegen 69. Das ist der Ticketpreis. Da könnt ihr euch dieses, <lacht> äh, dieses Video besorgen auf Vimeo. Und ähm, ja, da erwarten euch zwei Stunden packende Podcast Action. So
0: schreiben zumindest die Feuilletons Deutschlands. Genau. Erwerben könnt ihr das ganz normal über den Heavy German Shit unserem Partner ähm, äh, auf, äh, auf der, auf der Shop-Seite sozusagen. Äh, unter gagreflex.loveyour artist.store könnt ihr euch ein Ticket erwerben. Ab heute könnt ihr schon mal das Ticket euch besorgen. Dann werden wir aber ein quasi gemeinsames Datum haben, an dem wir das alle zusammen gucken können, nämlich dem 30.06. um 20 Uhr, da könnt ihr dieses Video dann anschauen. Also ihr könnt ab heute die Tickets kaufen und euch schon mal in den Kalender eintragen, 30.06. Wenn ihr den Kalender jetzt offen habt und seht, Mensch, da habe ich überhaupt keine Zeit, überhaupt kein Problem, da werden es die ersten Leute gucken können. Aber ihr könnt auch noch einen weiteren Monat lang ähm, schauen, wann ihr Zeit habt, um das Video euch reinzuziehen. Genau, so ist das. Also
1: nicht lange zögern, aber kurz zögern, kurz mit der Frau drüber sprechen, sagen, gibst du mir dieses Budget frei von 6,90 Euro, <lacht> dann investiert das in zwei Stunden rettige Unterhaltung live an der Bar. Ähm, ein tolles Video, wie gesagt, bis zum 30.06. könnt ihr das kaufen und danach einen Monat lang anschauen.
0: Es Geil. ist Extra rattig, es ist extra lang. Wir haben auf jeden Fall länger geschnackt als normalerweise in einer Podcast-Episode. Und ihr könnt uns dabei zusehen, wie wir einen Drink nach anderen trinken. <lacht> also ich würde sagen, das sind Verkaufsargumente genug und ihr macht noch was Gutes für Charity. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Also checkt mal aus. Das Ticket gibt es bei gagreflex.loveyourartist.store. Und noch ein kleiner Zusatz an alle, die uns äh, bereits unterstützen wollten durch unsere Live-Auftritte in Hamburg oder Berlin. Da konntet ihr ja bereits Karten kaufen, das ist ja jetzt alles verschoben aufs nächste Jahr. Aber weil ihr diese Karten bereits besitzt, habt ihr die Möglichkeit, auch dieses ähm, Gag-Reflex an der Bar-Video durch euren Kauf zu schauen, Also ihr äh, müsst da nicht nochmal weiter was für zahlen. Könnt natürlich trotzdem nochmal ein Ticket kaufen, wenn ihr Bock habt, dieses Jahr auch noch eine Unterstützung <lacht> rauszuballern. Aber weil ihr schon ein Ticket habt, wollen wir es euch ermöglichen, dass ihr dieses Video einfach kostenlos schauen könnt. Ihr müsst dann einfach am 30.06. das äh, auschecken. Dann wird auf eurem Online-Ticket einfach der Link erscheinen und ihr könnt das Video euch reinziehen. Wie geil ist es, oder? Ziemlich geil. Ich würde sagen, damit herzlich willkommen zum Gag Reflex podcast ähm, An meiner Seite ist Andreas Lingensch, mir schräg gegenüber
1: sitzt Lars Pausen. Und dieser Mann ist heute hier, um Fragen zu beantworten.
0: Genau, die Fragen <lacht> habt ihr uns gestellt äh, unter mail at Habt ihr sie uns geschildert, eure tiefsten Momente, eure traurigsten Momente, eure Momente, in denen ihr im Leben gesagt habt, Mensch, so geht's nicht weiter. Äh, ich komme nicht mehr weiter, ich muss jetzt die beiden Jungs vom Gag Reflex podcast anschreiben, um noch Hilfe zu bekommen und wir versuchen uns ein bisschen ähm, ganz empathisch über euch lustig zu machen. Genau so ist das. Die erste Frage kommt... Ich habe eine Frage für eure Rubrik ohne
1: Körperflüssigkeiten. Und zwar ist die Problematik wie folgt. Ich, männlich, 26, war mit meiner damaligen Freundin, ebenfalls 26, auf die Hochzeit eines guten Freundes eingeladen. Wie es das Schicksal so will, habe ich in der Zeit zwischen Einladung und Hochzeit die Beziehung mit meiner Freundin beendet und auch gleich eine neue Frau, 20, kennengelernt. Meiner Ex habe ich von der Neuen natürlich nichts erzählt. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich zur Hochzeit unseres Freundes äh, dann eben mit meinem Vater gehe. Natürlich bin ich aber mit meiner neuen Freundin hingegangen. Das Blöde, das ist natürlich bestens auf Fotos dokumentiert. Ich habe zwar direkt am nächsten Tag beim Hochzeitsfotografen angerufen, um zu erreichen, dass er alle Bilder löscht auf denen meine neue Freundin und ich zu sehen sind. Darauf wollte er aber nicht eingehen. Auch meinen nun verheirateten Freund versuchte ich zu überreden, keines der Gruppenbilder auf irgendwo äh, einer Plattform zu veröffentlichen. Der war danach sogar richtig sauer, weil das ja mein Problem sei, was ich meiner Ex für Lügen erzählt habe. Könnt ihr verstehen, dass ich dem Konflikt mit meinem Ex aus dem Weg gehen wollte, mit meiner Ex aus dem Weg gehen wollte, obwohl wir uns getrennt haben? Ich habe nicht das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und fühle mich von meinem guten Freund auch ziemlich ungerecht behandelt.
0: Ich finde es sehr schön, wenn er, wenn er wirklich verlangt, dass alle Fotos, auf denen sie zu sehen sind, gelöscht werden, wo halt auch die Gruppenfotos dazugehören. gehören. Also so die, wo alle Hochzeitsgäste nochmal zusammen sind und dann muss dieses Foto gelöscht werden, weil er da mit seiner
1: neuen Antanz oder was? Ich stelle mir auch den Anruf beim Hochzeitsfotografen so vor, wie irgendwie bei den Simpsons äh, stoppt die Presswerke. Äh, wir müssen sofort aufhören, alle Fotos müssen gelöscht werden.
0: <lacht> Diese Hochzeit hat nie stattgefunden. Ruiniert bitte die wichtigsten Erinnerungen dieses Ehepaars, <lacht> weil ich meine Ex-Freundin angelogen habe. Also völlig absurde Taktik seinerseits, da einfach nicht klar Schiff zu machen von Anfang an und zu sagen, ja, ich habe jetzt eine neue Freundin, natürlich kommst du nicht mehr mit auf die Hochzeit, weil ich gehe jetzt mit meiner neuen Flamme und stattdessen irgendwie zu sagen, ich gehe mit meinem Vater dahin? Ja. Wer geht denn mit seinem Vater auf irgendeine Hochzeit von einem Freund? Also ja,
1: absolut. Das ist schon ähm, eine weirde Zweitbesetzung, zu sagen, entweder gehe ich mit meiner Freundin hin oder Daddy äh, darf halt nochmal ran. Ähm, wenn diese Fotos auftauchen, hat er, also das ist so, eine klassische, so ein klassischer Fall von rechtlich kann man ihm nichts vorwerfen, aber moralisch kommt das natürlich wie ein Boomerang zurück, ähm, denn, die, also was ich als Möglichkeit sehe ist, ich hätte bei diesem Hochzeitsfotografen sofort ein Fotoshooting gebucht für mich und meinen Vater. <lacht> Und dann Stimmt. vor Green im Anzug, im kompletten Outfit, äh, auch so ein paar Peinchenfotos gestellt, wo, er, wo irgendwie Vater völlig besoffen irgendwo
0: lehnt oder am Boden liegt. Ähm, sowas hätte ich wahrscheinlich sofort in die Wege geleitet. Finde ich gut. Und äh, nicht nur Foto, sondern damit es noch glaubwürdiger wird, dann auch so Videomaterial, dass du dann an einem Wochenende mit mhm. deinem Vater dich wirklich zu Hause besäufst und dann irgendwie auf die Straße dich legst, die so ja. äh, aussieht, als könnte sie überall sein, diese Straße. Und dann auch nochmal da mit deinem Vater ja. komplett besoffen so im Taxido da und sagst, ist das nicht eine geile Hochzeit? Aber er weiß auch nichts davon. was? Du,
1: äh, du musst auf jeden Fall so eine äh, proaktiv ähm, so eine Fotokollage posten, Du neben deinem Vater irgendwie dann so, so ein Close-Up-Stockfoto von einem Ring an einem Finger oder so, dass man nicht so richtig <lacht> sieht, wer das gerade ist. Ähm, und also, du musst vier, fünf Fotos proaktiv veröffentlichen, auf jeden Fall. Ich frage mich hier, wie. Du warst wirklich, bei dieser fucking Hochzeit
0: mit deinem Vater. Das ist die Wahrheit. <lacht> wie, wie, wie funktioniert sowas denn, wenn man dann auch in gewisser Weise vielleicht auch gleiche Freunde hat oder einen ähnlichen Freundeskreis, mhm. äh, dass diese Lüge, Lüge überhaupt aufrechterhalten wird? Weil da muss doch nur einer mal sagen: Ja, ey, ach, und der, der Thorsten war mit seiner neuen Flamme. Heißt er wirklich Thorsten? Das wäre natürlich ein lustiger, dummer Zufall. <lacht> nee. War ja mit seiner neuen Flamme da und dann kriegt sie das doch auch mit. Also wie, sowas kannst du nicht geheim halten. Du kannst sagen: Okay, ich kann gar heimhalten, dass ich mit meiner neuen Flamme ins Massagestudio gegangen ja. bin und mir habe einen für 5 Euro, Euro runterholen lassen, aber du kannst nicht auf eine Hochzeit mit 80 Gästen gehen, wo Fotos gemacht werden, wo die meisten Fotos gemacht werden ja. im Jahr überhaupt und da versuchen, das zu verheimlichen, das ist einfach nur dämlich. Ähm, also ja, Natürlich ist es dämlich, aber das macht es natürlich
1: auch so geil und verboten, ne? Also <lacht> nichts ist doch spannender, als äh, den Paparazzo, äh, den Paparazzi auszuweichen, versuchen nicht auf ja. Fotos zu erscheinen. Hey, wie viele von unseren Brüdern wurden schon erwischt durch Clubfotos auf irgendwelchen <lacht> virtualnights.com oh, oh äh, ja. Fotos, die irgendwie super
0: überbelichtet waren <lacht> und man hat alles gesehen. Ähm, Fotos äh, ja, sind wirklich ein Problem für Beziehungen. Das gab es damals bei uns auch und dann bist du äh, ins Kinky Palace, bist umsonst <lacht> reingekommen, wenn du, äh, da gibt's da ging immer ein Fotograf rum. Und dann wurden irgendwie wahrscheinlich random einfach Leute ausgesucht, die dann hochgeladen wurden. Und es waren dann die Kinky People. ah nee, alle wurden hochgeladen, aber bei ein paar war so ein Rahmen drum. Kinky People. Und Aha. wenn du wenn ein Rahmen um dein Foto war, warst du Kinky People und du durftest dann äh, am nächsten Wochenende umson umsonst in den Club gehen. Musstest nur zeigen, guck mal hier, das bin ich Kinky People. Das ist auch clever tatsächlich, ja. ne? Jeder hat diese Fotos auch angeguckt am nächsten Tag. Jeder, der auf der Party ja. war hat sich danach äh, reinziehen wollen, ob er Kinky People ist. Und das waren damals auch die
1: entwickelten Fotos, die man hatte. Also heute ja. macht jedes Handy geile Fotos. Damals waren das Hochglanzfotos, wo man auch wirklich richtig gut aussah. Trotz Clubstimmung, trotz irgendwie ja. vielleicht schon Hacke-Dicht. Ja, wenn man sich die Kotze dann wegratuschiert hat, dann sah man <lacht> gut aus, ja. Das ist übrigens auch, äh, weil du das gerade sagst, Fotos müssen nicht immer die Wahrheit erzählen. Man könnte natürlich auch äh, und fest behaupten, dass es sich offensichtlich um eine größer angelegte ähm, Kampagne handelt, <lacht> der man da zum Opfer gefallen ist, äh, wo es um, sage ich mal, äh, hoch vier-dreistellige
0: ähm, ja, Fotomanipulationen geht. Die haben meinen Vater aus der Hochzeit <lacht> rausgestrichen, wegretuschiert und haben da irgend so eine Schlampe reingeschoppt.
1: <lacht> Und das kriegt seine Freundin dann auch mit. Ey, ich schwör dir, die haben meinen Vater getrotzt,
0: Keith. Den haben sie aus seinen Sachen rauskritischiert. <lacht> ähm, gab's sowas auch bei euch? Noch mal kurz zurück zu so Kinky People, sowas. Gab's das auch, dass man Ja,
1: also Kinky People war schon eine clevere ein cleverer Einfall, der uns Ostdeutsch natürlich nicht zuzutrauen mm. gewesen wäre. Ne? <lacht> ähm, man konnte sich da am Eingang noch eine Banane abholen, wenn man fotografiert wurde. <lacht> nee, sowas gab es nicht tatsächlich. nee. Das ist eine super clevere Idee. Ich
0: überlege, wie man die auf die auch grad. Zeit übertragen ja. könnte. Wie können wir das mit Gagreflex machen? Beim nächsten, bei der nächsten Live-Tour dann irgendwie Fotos machen und wer dann ausgewählt wird von uns, darf kostenlos bei der nächsten, irgendwie sowas? Ja, Oder die, die dürfen Fotos einschicken? Keine Ahnung. Finden wir schon noch eine Lösung. Unser Fragesteller ist sauer, auf wen genau? Auf den, der geheiratet hat, auf den frischen Prodigam?
1: Ja, er ist natürlich auf alle sauer, außer auf sich selbst. Und das auch mit Recht, denn da wird ihm übel mitgespielt. <lacht> er will einfach nur mit seiner 20-jährigen, wahrscheinlich heißen Perle dahin gehen, zu einer geilen Hochzeit. Denn der, der gegenteilige Effekt ist natürlich auch, ja, du wirst von 80 Leuten gesehen, aber dich sehen natürlich auch 80 Leute mit deiner neuen 20-jährigen Perle. Und nichts Schreit mehr, ähm, ich habe die Beziehung überwunden und stürzt mich nicht einfach so ins nächste äh, unbedeutende Abenteuer, wie irgendwo mit seiner 20-jährigen Freundin <lacht> aufzutauchen. Auf
0: die Hochzeit. Ja, ja ich habe <lacht> dich vorgestern fucking Hochzeit, kennengelernt. Ey, ja, wirklich. <lacht> wenn du jemanden auf eine Hochzeit mitbringst, dann hat das schon echt, dann hat das schon eine Bedeutung, oder? Das geht nur, wenn es die Frau ist. Sonst geht es nicht. Ja, oder die, wo du dir denkst, ja, das, das ist schon was... Also, du meinst die, die Braut oder was? Die Braut, ja. Okay. Ja, oder? Das ist schon, das ja. schon was Besonderes. Du kannst jetzt nicht einen, mit dem du erst seit drei Wochen zusammen bist, die kannst du nicht mit auf eine Hochzeit nehmen. Wobei es natürlich auch lustig ist und so, haha, dann hast du irgendwie eine gemeinsame Geschichte. Nach drei Monaten trennst du dich trotzdem, weil du sie zum ersten Mal Furzen hast äh, hören und äh, doch gemerkt hast, dass sie nicht so geil ist. Also, da musst du schon dir sicher sein, dass es die richtige ist. Oder bin ich gerade zu spießig? Naja, wenn sie furzt bei der Stelle,
1: wo der Priester fragt, ob noch irgendjemand was zu sagen hat, dann wäre vielleicht ein Trennungsverfahren. <lacht> Gibt es in Deutschland?
0: Ist das, oder ist das, das ist doch Nein, so ein das rein ist, amerikanisches Ding, ja, ne? Das ja. gibt's nicht wirklich. Das ist ein amerikanisches Ding. Und das ist gut, dass es in Deutschland nicht passiert, weil wir Deutschen beschweren uns gerne. Da würde jede Hochzeit einfach platzen, weil irgendjemand sagt, nee, äh, äh, so nicht. Wobei
1: bei Middle-Ditch und Schwarz in dem Impro-Specials auf Netflix war es doch auch. Und die sind doch britisch oder das sind die
0: Nein, das sind, das sind Amis. Amis. Ach, du scheißt die komplett raus aus Comedy. Das sind komplette, äh, komplette Amis. Aber ähm, da muss man auch mal nochmal dazu sagen, du bist derjenige, der sich schämen sollte. Sowieso, weil du uns schreibst mit deinem Problem. Das sollte sich jeder schämen, der uns schreibt. Ja. Ähm, aber zusätzlich auch, dass du einfach so eine Flamme mitbringst, die nicht eingeladen war, weil... Äh, Wer sich da mal so ein bisschen informiert hat aus hm. diversen Gründen, der weiß, wie fucking teuer eine Hochzeit ist und dass jede einzelne Person, die auf diese Hochzeit kommt, Geld kostet. Also ja. dein Kumpel, der gerade geheiratet hat, der hat für deine neue Flamme, die du zweimal gefögelt hast, 20 Jahre alt ist und die du in drei Wochen wieder verlässt, der hat für die über 100 Euro ausgegeben, dass die auf der Party sein kann. Und dann stellst du noch Ansprüche und sagst, äh, also wenn es, sofern es Essen gab, äh, wovon ich jetzt ausgehe bei der Hochzeit, äh, und dann äh, dann stellst du noch Ansprüche und sagst, lösch bitte alle Fotos, auf denen ich zu sehen bin. Das ist schon schwach. Ähm, Teuer ist es.
1: Andererseits, ähm, also ich meine, wenn sie wenn ein Kumpel so viel Geld bezahlt, dass du da mit einer Frau äh, ankommst, also dann äh, kannst du sie auf wenigstens durchnehmen auf der, auf der Party, <lacht> oder? Ähm, das Im Prinzip hat er euch ja quasi eingeladen ähm, auf, auf die Hochzeit für teuer Geld, damit ihr kommt. Ähm, und dementsprechend finde ich auch, dass man ein bisschen Mitspracherecht hat bei Fotos nehmen wir jetzt mal kurz diese, diese Sache raus, ja, ignorieren mal kurz, dass er mit seiner neuen Flamme da war. Mhm. Inwieweit hat man als Gast dann schon noch ein bisschen auch Recht am eigenen Bild? Klar, ist eine öffentliche Veranstaltung, <lacht> aber unter Freunden. Also was ist, wenn ich jetzt auf dem Gruppenbild einfach wirklich noch, mir
0: hängt der Kotzfaden raus. Ich bin offensichtlich nicht rauszuschneiden.
1: Ja. Kann man da nicht mit sich reden lassen als Bräutigam?
0: Ich finde ja, also ich, am allerschönsten fände ich es, wenn am Anfang erstmal so ein Formular rumgehen würde durch die Hochzeitsgesellschaft, wo alle ihre Rechte quasi abtreten. Aber ich gebe dir recht, ich finde, ähm, da kommt es dann wieder auf die Moral des Gastgebers an. Weil ich finde, Hochzeitsfotos gehören nicht einfach so alle hochgeladen. Also ja. grundsätzlich sollte man so eine private Sache jetzt nicht unbedingt komplett mit dem Internet teilen und ja. allen zeigen, schaut mal hier, sind alle unsere Fotos, also der ganze Abend ist hier quasi als Reportage, als Fotoreportage äh, dargestellt und ähm, gerade, wenn es dann so hinten rausgeht nach 0 Uhr, wo dann wirklich die Leute verschwitzt sind und Party gemacht haben und irgendwie das Koks hängt noch an der Nase, mhm. dass du da nicht einfach alles unkommentiert hochlädst, da bin ich ähm, auch schwer dagegen. Ich äh, glaube,
1: wenn ich heiraten würde, dann würde ich, glaube ich, nur so ein Foto, so ein Themenfoto hochladen. Irgendwie so so ein, ähm, zum Beispiel so ein, so ein Schwein, was irgendwie den Ring zum Altar bringt oder so, das äh, dann fotografieren. so dass man gar keine Menschen sieht, sondern nur dieses äh, offensichtlich gepeitschte Schwein, was da einmal zwischen den Leuten hergeht und da kriegt es mit so einem feuchten Handtuch und ihm noch mal auf den Hintern und dann läuft es nach vorne oh und quiekt und bringt den Ring, den man ihm noch von der Nase abzieht oder so. Dann ähm, wird es geschlachtet und noch von allen verspeist. Ja, sowas würde ich posten. Warum? Weil ich kein Arsch bin.
0: Zur Hochzeit. Damit wäre ich moralisch auf der sicheren Seite. Ja, also ähm, solche Party-Sachen nicht alle unkommentiert hoch oder vielleicht auch noch mal Fragen und so es ist es in Ordnung, wenn du da mit deiner neuen Flamme vielleicht rudere ich gerade ein bisschen zurück und nehme ihn komplett in Schutz und der Mann hat <lacht> Recht und man kann ja wohl mal ein, zwei Fotos da nicht hochladen, aber dann müsst ihr halt auch gucken, dass ihr auf Gruppenfotos nicht dabei seid. Dann musst du deiner 20-jährigen Freundin sagen, ey, wir machen jetzt hier ein Gruppenfoto, ja. willst du nicht mal auf die Toilette gehen? So, Oder willst du nicht mal ja. kurz äh, dich verpissen, weil du bist offensichtlich nicht Teil dieser Hochzeitsgesellschaft? <lacht> ich habe dich hier nur hergeholt, weil ich meine Ex Freundin eifersüchtig <lacht> machen wollte. Ähm, und da muss man dann halt dann auch Respekt davor haben, dass äh, im Prinzip jedes Foto hochgeladen werden könnte und dann guckst du halt, dass du nicht auf jedem Foto dabei bist. Es rechne nicht auf Gruppenfotos.
1: Und was ist, wenn das Kind schon im Brunnen ist? Also wir sind jetzt in der Situation und wir müssen irgendwie versuchen, Entweder diese Fotos komplett ähm, in äh, US-amerikanischer äh, Gerichtsmanier unglaubwürdig zu machen. <lacht> diese Fotos gibt es nicht, obwohl wir sie gerade der Reihe nach anschauen. Oder ähm, schafft man es irgendwie an die Fotos ranzukommen und sie zu entwerten? Was könnte es für Gründe geben, dass man, dass keiner jemals diese Fotos anschauen darf?
0: Anzeige? Ich weiß nicht, inwiefern man dann wirklich äh, rechtlich, ne, recht recht ja, mhm. ob du da wirklich die Chance hast, zu einem Anfall zu gehen, <lacht> deinen besten Freund anzuzeigen, weil er ein Partyfoto von dir unkommentiert hochgeladen hat. Ähm, das kann sein, äh, ich würde tatsächlich, weil du das gefragt hast, dann auch vielleicht dazu raten, irgendwie so Hacker-Kurse äh, mhm. zu belegen, dass du es schaffst, <lacht> bei deinem Kumpel, ich glaube, in Facebook reinzukommen, wird wahrscheinlich nicht so schwer sein, dass du das Foto einfach wieder löschst. oder es irgendwie schaffst, an diese Bilder ranzukommen durch äh, Trojaner, die du deinem besten Freund auf den PC spielst und dann <lacht> Kontrolle über sein Leben hast, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Du könntest natürlich auch, wenn du es schon nicht einfach ein Fotoshooting mit deinem Vater machst, mit deinem Vater zur nächstmöglichen Hochzeit gehen. Und einfach dich da einschleusen in die Partygesellschaft. Mhm. Ähm, also wichtig ist, dass ihr, glaube ich, das Narrativ etabliert, du warst mit deinem Vater bei einer Hochzeit. Dass vielleicht irgendwann am Ende dieser Lügenkette steht, es war aber nicht diese Hochzeit. Das ist dann, glaube ich, wenn es so weird ist, äh, ist es schon fast wieder egal. Weil man einfach denkt, wieso geht er mit seinem scheiß Vater auf eine Hochzeit? Und dann kann natürlich immer noch schnell deinem Vater was zustoßen. ne? So oh, dass man sagt, Mensch, ja. Ähm, ja, ich war da mit meinem Vater, hier sind die Fotos, aber ähm, das ist gerade ganz schlecht, weil um, der ist die Treppe runtergefallen ungünstig. Ja, und äh, liegt jetzt im Koma und ähm, wir spielen ihm jedes, äh, die ganze Zeit den Hochzeitsmarsch vor in der Hoffnung, dass sie ja irgendwas noch empfindet.
0: <lacht> und dann kam eben zur Wiederbelebung eine Krankenschwester und äh, klar, wir haben uns dann ineinander verliebt und sie hat versucht, meinen Vater <lacht> zu reanimieren. Ich habe versucht, sie dabei zu küssen. Und äh, deswegen sieht es so aus, als sei ich mit ihr auf die Hochzeit gegangen. Finde ich auch gut, wenn du mit äh, dem Vater nochmal auf eine andere Hochzeit gehst. Da also solltest du halt nur gucken, dass es thematisch jetzt nicht zum Beispiel so eine <lacht> arabische Hochzeit <lacht> ja. ist. Mit 2000 Glatten und so arabischem Flair und alles. Ja, ja, doch, das war hier von Tante Ursula, die Hochzeit. Das ist offensichtlich eine Taufe. Da auf dem
1: Foto ist das Kind im Becken. Also es das kann ist eine gar Beerdigung. Nicht sein. <lacht>
0: nee, das ist eine Hochzeit. Das ist offensichtlich ein getauftes Kind, was da beerdigt wird. Ja. Das sind Freudentränen, da verguckst du dich. <lacht> Ähm, also ich hatte auch mal eine ähnliche Situation. Und zwar ähm, war ich zur Abi-Reise sozusagen. Mit ein paar aus der Stufe waren wir schön Lorette Ma.
1: Mhm.
0: Schön Lorette Ma, ein rein zwitschern und so. eine Gut drauf sein, einfach das Leben leben und genießen. Ja. Und da sind auch viele Fotos entstanden, die wir so privat gemacht haben. Und einer unserer Schulkameraden, äh, ein damaliger Kumpel von mir, kam einfach auf die Idee, diese 1200 Fotos, die er da geschossen hat, einfach alle auf VZ hochzuladen. What? Alle komplett, ohne das auch nochmal zu kuratieren. Ach, zu halt
1: kuratieren. <lacht> irgendwie nochmal dem Chefredakteur <lacht> zu schicken, damit er das
0: prüft. <lacht> Ja. Ohne das nochmal nachzugucken, äh, durchzuschauen, hat er einfach alle Fotos hochgeladen. Und ich kann dir sagen, äh, mein bester Kumpel Arne und ich, ne, wir waren auf diesen Fotos in einer kompromittierenden Situation zu sehen, beim Analsex, Ach in der Dusche. Ach, die Fotos waren ja, das? Das waren die Fotos. Und äh, die wurden Dein einfach. Das Sing-Foto. <lacht> ja. Die wurden einfach hochgestellt online gestellt, für die komplette Welt sichtbar gemacht und da haben wir tatsächlich die Freundschaft gekündigt und wir haben gesagt, <lacht> ich meine, wir haben sogar mit dem Anwalt gedroht und so, wenn er das jetzt nicht runternimmt, wir zeigen dir. Nee, wir haben ihn sogar bei studio Fassett gemeldet. das war so eine kleine Mobbing-Mobbing-Freundschaft. Mhm. Ähm, war das auch verdient, hat er der Typ damals? Und äh, naja, wir haben natürlich versucht, ist. Er das, äh, hat dann auch gesagt, ja sorry, ich habe die noch nicht mal nicht noch mal alle durchgeguckt. Du lädst nicht einfach irgendwelche Fotos ins Internet, ohne ja. die noch mal durchzugucken. Das ist doch, das ist doch, das ist die erste Regel und das wissen wir nicht erst seit 2018. Aber viel früher auch nicht, um ehrlich nee, zu sein. Das also, <lacht> Studio Z war ja. schon noch so, dass man ja. nicht gecheckt hat, dass man da nicht ganze Alben hochlädt. Also ja, da gerade das schon nach Alben auch. Genau, so Alben. Ja, ja. das war ein komplettes ja. Album, Lorette Ma und einfach hochgeladen. <lacht> so, du konntest wahrscheinlich dann von deiner Kamera aus mit einem Knopf irgendwie hochladen <lacht> auf StudiVZ. Ja klar, natürlich mach das. Klingt smart. Aber das war ja die Zeit damals, wo die Eltern noch gesagt haben: "Wie, du stellst es jetzt ja. einfach. Du ja. kannst doch nicht das online stellen. Das ist doch privat." Und so heute spricht da ja keiner mehr drüber. Auch da nee. kannst du dein Privatleben noch nicht so nach außen äh, drehen, weil das jeder macht. Damals mhm. war die größte Angst, dass äh,
1: irgendwie Mutti sagt: "Ich habe jetzt auch mein VZ." oder so das sind diese, ach die ja, Scheiße, stimmt. die hat jetzt die alten
0: Variante von hm. StudiVZ. Äh, kannst du noch eine äh, kannst du noch eine Gruppe, in der du warst, bei StudiVZ oh. oder SchülerVZ? Nee. Oh
1: Gott, nee. Natürlich ganz viele lokale Hannoveraner Gruppen. Boah, fuck. So Simpsons Gags Gruppen, hm. aber ja. Nee,
0: hast du noch was parat direkt? Ich habe noch was parat, weil ich die Gruppe selbst gegründet habe und dann einer von zwei Mitgliedern. Das ja, sowas hat ich auch, ja. Hm. Und zwar war die Gruppe ähm, nein. Was? <lacht> nein, es ist nicht schon morgen, nur weil es schon nach zwei, äh, 12 Uhr ist oder oh irgendwie sowas. God. Nur weil es schon nach 0 Uhr ist, noch nicht morgen. Die Gruppe habe ich äh, gegründet. Aber mir fällt sonst auch keiner mehr ein, leider, weil ich so gerne wissen, weil man hat ja damals seine ganze Persönlichkeit gezeigt durch diese ja. Gruppen. Ich habe auch letztes Mal gedacht, eigentlich müsste man auch auf Tinder oder so, äh, so Gru in Gruppen ähm, äh, 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 eintreten können, damit der andere sehen kann, was ist das für ein Typ. Weil wenn du in einer Ey. Gruppe bist, von wegen drei Bier ich noch keine Mahlzeit, <lacht> nee, drei Bier ist auch eine Mahlzeit, oh, wenn in so einer Gott. Gruppe drin warst, wo ich wahrscheinlich drin war, dann weißt du schon genau, was das für ein Typ Mensch ist. Es ist eigentlich ein gutes Prinzip, ne? Und um ja. jemanden. Ähm,
1: okay, pass auf. Ich habe gerade ein äh, paar Gruppen. Mal gucken, ob dir was sagt. Moment, äh, du bist gerade eingetreten? Ich bin jetzt bei StudiVZ. Nee, ja. aber
0: da kann man sich nur einloggen, ne? Kannst du das noch? Ich habe keinen. Äh, nee, Grund ich habe auch keinen.
1: Nee. Äh, StudiVZ ist auch tot, hieß es 2016. Ich brauche beim Schlafen was zwischen den Knien, Gruppe. Neun von zehn Stunden in meinem Kopf sagen, ich bin irre. Eine summt.
0: Warte mal, das sind jetzt nicht die Gruppen, in denen du warst, sondern du liest einfach gerade random sind so Gruppen vor.
1: 50. 43, was ist das denn? 43 beliebte Gruppen. <lacht> äh, warum ich grinse, Kopfkino, Scheiß Party wenn ich meine Hose finde, gehe ich heim. <lacht> äh, warum ist am Ende vom Geld immer noch so viel Monat übrig? Äh, wenn es regnet, werden kleine Leute später nass. Äh, wer ist eigentlich dieser Lahn und warum macht er so viele Partys? Äh, wir sind nicht peinlich, ihr seid einfach nur unlustig. Oh Gott. Oh Riskiere lieber alles fallen zu lassen, statt zweimal zu gehen. Nein, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss lernen, wann soll ich da sein? Uh, ai, ai, ai. Oh King Gott. of Queens, Duck and Carry, Duck and Carry, Arthur, Arthur. Ja, diese themen ja, running ja. jokes ja. Kann mir bitte jemand das Wasser reichen? Ja.
0: Ente, 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 ente. Ja. Ah,
1: ja, ja, ja. ja, das
0: ist. ich glaube, da kannst du ganz schön, wenn es das noch gibt, nicht gibt, dann müsste, müsste man darüber mal so richtige gesellschaftliche Studien der einzelnen mhm. Generation machen, weil vergleich mal diese studie vz gruppen in denen wir damals waren und lass mal die heutige Jugend, so die, die, die jungen Hüpfer, nochmal so Gruppen gründen und dann sieht man mal, wie unterschiedlich man so gedacht hat und wie der Humor sich verändert hat und so. Ich glaube, die heutigen sind lustiger. Ist das wirklich so? Würdest ja, du das so einschätzen? ich würde sagen, ja. Die sind von Anfang an auch beeinflusst von oder oh ja, jetzt kommen wir wieder in die Schiene, mhm. aber von anderer Comedy. Und die haben Comedy ganz anders gelernt. Deren Eltern waren wahrscheinlich lustig. So, unsere Eltern hatten, hatten nichts mit Comedy zu tun, außer irgendwie ein Heinz-Erhard-Gedicht oder ein Loriot-Sketch ja, oder so. Ah,
1: die fanden es.
0: Äh witzig, äh,
1: jemanden bei der Stasi anzuzeigen. Ne? Das war so <lacht> das Level von Humor. <lacht> witzig, der wird abgeholt. <lacht> ähm, wir lässt er nicht, wir stellen nur fest. Ich stalke nicht, ich recherchiere nur. Ja, ich, wir er nicht. Ich stellen. glühe härter vor, als du Party machst. Ja, oh Gott, oh das God. ist doch so eine Last-Gruppe.
0: Oh Gott, ich, ich schäme mich so für mein altes Ich. ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass ich in sowas drin war.
1: Also das klingt auf jeden Fall äh, nach dir. Ähm ich kaufe ein A und löse Bockwurst. War doof, merkst du Gott, selbst. Ich glühe ne? vorher
0: davon, sodass man sich früher ja. auch so cool gefühlt hat, wenn man irgendwie viel säuft, so als alles irgendwas cooles. Das hast du ja auch 2017 abgelegt, ne? <lacht> <lacht> Ah, ja, ja, geil, ja, müssen wir ja, ja. vielleicht nochmal machen. Aber wie sind wir drauf gekommen? Ja, genau, ich äh, ja, ähm, als Fotos. <lacht> Wurden Quatschfotos von mir hochgeladen auf StudioVZ, ja. deswegen kann ich dir nur wünschen, dass es nicht passiert. Sei aber nicht böse auf deinen Kumpel, finde ich jetzt nochmal so als letzten Tipp. Im Endeffekt ist es deine fucking Verantwortung, äh, dass du eine andere mitnimmst, dass du deine Ex-Freundin anlügst, verstehe ich auch sowieso überhaupt nicht. Man will doch eher der Ex-Freundin sagen, ja, ich habe jetzt schon eine neue und die nehme ich mit und du kannst mir gestohlen bleiben. Hm, naja, aber rückwirkend wird's dann natürlich schwierig, oder? Also wenn man dann nochmal sich die Hintertür offen halten
1: lassen will und dann ist ja so, was du anfangs gesagt hast, okay, zu einer Hochzeit geht man nicht mit irgendwem hm. und dann der Freundin, der, der Ex-Freundin, vielleicht bald wieder Freundin zu sagen, je hey, das hat mir nichts bedeutet, ja, war mit der bei einer fucking Hochzeit.
0: Ja, gut, wenn du jetzt sagst, äh, du willst vielleicht wieder mit der zusammenkommen, aber bei mir gilt die Regel natürlich, äh, in der Gruppe war ich auch nie wieder Sex mit der Ex in Studio VZ. Insofern, <lacht> ähm, also, wenn es Schluss ist, ist Schluss. Und wenn er noch mal was von ihr will, dann hätte er sie mit auf die Hochzeit nehmen können, weil man kann auch als äh, Ex-Partner auf eine Hochzeit gehen und dann seine eigenen Wege gehen, wenn man irgendwie doch trotzdem noch was empfindet für die andere Person. In dem Fall ist er einfach nur eine feige Drecksau gewesen und zieht da jetzt auch noch seinen armen, kranken Vater mit ins Spiel. <lacht> Der irgendwo in einem, einem 50-Euro-Anzug im
1: Koma liegt, auf irgendeiner Krankenstation. Ist es nicht sogar super cool, als Single auf eine Hochzeit zu gehen? Ich dachte im ersten ja. Moment, oh Gott, das ist traurig, gerade wenn man zusammen war. Ey, bist du nicht mit ihr hier? Nee, wir sind nicht mehr zusammen. Aber ist, nachdem man das nicht abgefrühstückt hat, oder ist es auch wieder so ein amerikanisches Phänomen, dass man immer denkt, da gibt es so viele Brautjungfern und so einen Scheiß. Mhm. Wahrscheinlich ist es nicht so geil, wie man es vorstellt, oder?
0: Also ich glaube, das kommt dann ganz auf die Hochzeit an. Es gibt sicherlich Hochzeiten, wo 90 Prozent einfach Partner da abhängen und mhm. dann äh, ja, ist jeder einfach mit seinem zukünftigen Ehemann da oder Ehefrau. Aber es gibt sicherlich viele Hochzeiten, wo zumindest ein paar Leute noch nicht vergeben sind. Und da, glaube ich, ist es so eine äh, Zeitsache. Ich glaube, am Anfang, wenn du frisch Single bist, ist es das Geilste. Da bist du auf der Hochzeit, du bist der coole Typ, der kann sagen, ja, das will ich gar nicht. Ich bin hier, ihr macht mal ihr euer Ehe-Ding ja, ja. und so. Ich bin ich äh, Vögel hier, die, die den äh, Brautstrauß fängt mhm. als allererstes die wahrscheinlich auch schon seit zehn Jahren in einer Beziehung ist und darauf wartet, dass ihr Mann endlich einen Antrag macht, äh, ihr Freund. Ähm, aber ich glaube, je länger du Single bist, desto ätzender werden Hochzeiten, weil dann immer die Fragen kommen. Erst recht, wenn es deine eigene Familie ist und so. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du noch keine? Willst du nicht auch mal? Und so Findest du es nicht auch schön? Siehst du mal, <lacht> mal wie es der Jochen macht? und so. so könntest du das natürlich auch haben. Ne? Aber du willst ja immer nur rumvögeln. Also ich glaube, je länger man wartet äh, mit dem Single sein, desto schwieriger ist es auf eine Hochzeit.
1: Gut, also halt uns mal auf dem Laufenden, ähm, was nun bei dir geht. Ob du es irgendwie doch geschafft hast, an die Fotos ranzukommen oder ähm, ob du jetzt für ewig an eine heiße 20-Jährige gebunden bist, <lacht> du Ärmster. Hast du noch eine Rattige für mich? Ich habe vorher noch ein kleines Update für dich ja? und du wirst dich sehr freuen. Es geht nämlich um fast schon das Gag-Reflex-Pärchen <lacht> schlechthin. Ähm, Unsere Egypt-Girls äh, Girl, and Boys. Genau, so ist das. Ich weiß aber nicht, ob wahrscheinlich haben wir den Namen schon dreimal gesagt. Hallo Andreas und Lars, hier kommt nach langer Zeit mal wieder ein Update von eurem binationalen Traumpaar. So wie eine kleine Frage, auch wenn ich mich fast nicht mehr traue, euch schon wieder zu behelligen, fällt ja fast schon unter Quartalstherapie. Und natürlich erwarte ich nicht, dass ihr meinen Gesabbel Vorles. Dennoch wollte ich mich gerne mal wieder rückmelden. Meinem Mann und mir geht es gut. Wir haben sowohl Ramadan als auch die covid quarantäne erfolgreich und fast ohne Streits überstanden. Es läuft, das kann man wohl so salopp ausdrücken, super. Reise nach Nordafrika, um seine Familie kennenzulernen, wird angepeilt. Ein Kinderwunsch ist ebenfalls vorhanden. Geldsorgen machen sich nur selten bemerkbar. Haushaltsaufgaben ähm, werden gerecht aufgeteilt. Hobbys werden gemeinsam oder individuell ausgeübt und die Liebe wächst von Tag zu Tag. Soweit, so perfekt, was mich genau zu meiner Frage führt. Wie geht man damit um, hochbegabt zu sein? Spaß! Wie geht man damit um, wenn alles zu gut ist, um wahr zu sein? Ich als Scheidungskind habe gelernt, glücklichen Beziehungen zu misstrauen. Ich bin früher zu streitendem Elterngeschrei eingeschlafen und habe erlebt, wie Liebe sich allmählich zu Hass entwickelt. In meiner letzten Beziehung wurde ich betrogen und habe eigentlich jegliches Vertrauen in Männer und leider auch mich selbst damals verloren. Dieser ganze liebestechnische Pessimismus holt mich natürlich hinter dem ganzen Glück... Was? Äh, jetzt auch regelmäßig wieder ein. Obwohl objektiv betrachtet kein Grund zur Sorge besteht, eher im Gegenteil wittere ich hinter dem ganzen Glück ein aufziehendes Gewitter. Mhm. Kurzum, das Gefühl, Glück nicht verdient zu haben, lässt sich nicht abschütteln. Vielleicht könnt ihr als erprobte Ego-Coaches mir ja Tipps geben, wie man ein massiv gebeutetes Selbstwertgefühl wieder aufpippeln kann. Es wird ja häufig gesagt, erst wer sich selber aufrichtig liebt, kann jemanden anders lieben. Das halte ich für Quatsch. Dennoch frage ich mich, warum ich mir mein Liebesleben so unnötig schwer machen muss mit meinen ganzen Ängsten und wie ich mich von Traumata in Sachen scheiternden Beziehungen effizient erholen kann. Habt ihr da Erfahrungen gemacht?
0: Also erstmal, du brauchst dich nicht dafür entschuldigen, dass du uns wieder schreibst. Ich finde es Hammer und ich glaube irgendwann wird das Projekt hier, Gag Reflex Podcast auch eingestellt, wenn du uns nicht mehr schreiben solltest. Das ja. gehört einfach schon mit dazu und wir sind immer wieder äh, glücklich für dich, dass die Beziehung noch läuft, aber ärgern uns natürlich, dass wir nicht recht hatten und <lacht> du schon längst irgendwie versklavt irgendwie ja. äh, äh, in einem anderen Land <lacht> gehalten wirst. Äh, Classic Racism. Aber kommen wir nochmal zu deiner <lacht> Frage. Ich kann das in gewisser Weise sehr gut nachvollziehen, weil man ja schon auch, äh, ich kann das auch aus persönlicher Erfahrung und so, auch aus anderen äh, Beobachtungen, die man so macht äh, unter Freunden äh, der Eltern und Bekannten und so weiter, dass einfach die allermeisten gefühlt im Alter sich nur noch streiten und angiften und irgendwie so, mhm. die sind sowieso schon grumpy und dann sind sie noch grumpy zueinander und so und dass ich mir dann schon auch mal die Frage gestellt habe, gibt es das eigentlich, kann man eigentlich noch verliebt sein und glücklich sein im Alter, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, und man sieht ja dann immer so irgendwelche Memes und Gifs von so Pärchen, die 65 sind, aber halten immer noch Händchen, wo ich immer denke, das sind Otter. Ähm, oder, <lacht> weißt du, sitzen auf einer Bank und ein schöner Spruch dazu und wahre Liebe geht, aber wer weiß, ob die nicht zu Hause geschlagen wird. Ja, ja wer weiß, also man kann ja nicht in andere Beziehungen reingucken. Ähm, und ich glaube, Beziehungen sind halt Arbeit und Arbeit macht keinen Spaß und man geht danach äh, in und Rente irgendwann. und kriegt zu wenig. Ja. <lacht> ähm, und eigentlich ist es null erstrebenswert. aber äh, <lacht> Ich wollte gerade sagen, okay, und nächste Frage. <lacht> aber wie soll man halt sonst äh, regelmäßig an Sex
0: kommen? Ne? Ja, also ich glaube, das Wichtigste in, in deiner Stelle ist, dass du im Hier und Jetzt leben solltest. Scheiße. Ich glaube, das äh, ist gar nicht so ein doofer Tippt, weil man sich im Hier und Jetzt gerade total wohlfühlt, aber aus einem komplett irrationalen Grund schon mhm. seine Liebe in 20 Jahren sieht was du gar nicht machen musst. Du musst deine Liebe noch nicht in 20 Jahren planen oder dir vorstellen. Und dann mach das auch nicht, weil dann spielen eben diese Faktoren, die deine bisherigen Beobachtungen irgendwie ähm, beeinflusst haben, eine Rolle, dass du irgendwie deine Eltern siehst, die sind unglücklich gewesen. Naja, okay, dann werde ich vielleicht auch unglücklich. Fuck it, du bist jetzt im Moment nicht unglücklich. Sollte es dann irgendwann so soweit sein, äh, mach die ersten Schritte in eine andere Richtung, dass es doch nicht so wird, weil Probleme werden in dieser Beziehung auftauchen. Ich glaube, da darf man sich auch nichts vormachen, dass wir irgendwie, wie du gerade meintest, so diese Fotos von irgendwelchen alten Leuten, die Händchen halten, so die werden sich auch gestritten haben wie Blöde ja. und waren auch kurz davor, sich wahrscheinlich äh, den Brieföffner in den Hals zu schieben <lacht> und, äh, deswegen ähm, glaube ich, man muss einfach auf diese ersten Probleme reagieren und äh, an der Beziehung durchgängig arbeiten, du hast es gesagt, es ist sehr viel Arbeit und dann habe ich zumindest die Hoffnung auch nicht verloren, dass man es das doch hinkriegt, weil es ja schon auch die ein oder anderen Gegenbeispiele gibt. Aber natürlich eine Scheidungsquote von, was weiß ich, 60 oder 50 bis 60 Prozent in, äh, in Deutschland. Das ist natürlich schon hart. Ne?
1: Geht es, ist jeder, dass mehr als jeder Zweite sich scheiden lässt? Geht es überhaupt statistisch gesehen? Würde ich noch mal äh, an, an die Informatiker und unseren Hörern geben. Leiten wir weiter. Ähm, ja, also vor allen Dingen will man ja auch nicht, dass das so eine selbsterfüllende Prophezeiung ähm, wird. Also ja, man kann an Beziehungen arbeiten. Aber wenn das äh, wie bei dir ist, äh, lieber Zuhörerin, wo wir ja jetzt schon wissen, dass er irgendwann dich hintergehen wird äh, und deinen Wohlstand sich äh, zunutze machen wird, jetzt muss er halt diese Pandemie noch überstehen, die kam ihm nur dazwischen. Aber es gibt ja auch Fälle, wo das nicht so klar ist. Und wenn man sich da dann so reinsteigert und, und immer irgendwie denkt, er hintergeht mich oder der belügt mich das funktioniert doch eh nicht, es ist, irgendwas passiert. Ja, irgendwann wird dann auch was passieren, weil es für den Partner dann auch zu einer Belastung wird, wenn ja. er immer das Gefühl hat, die unterstellt mir was oder, ne? Dann, ja. dann passiert es halt auch. Ja. Dementsprechend so lange wie möglich wegschauen ist auch wichtig in der Beziehung.
0: Und runterschlucken. Mir hat mal meine, meine Tante hat mich mal zur Seite genommen und hat gesagt, ja, ja, das... Das ist auch ein bisschen zu, äh, zu Pri 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 privat. Ja, ja, das äh. ist dein Venus, ja? <lacht> ja, ja, ist alles okay, Lars. Nee, sie hat schon so gesagt: Ey, in einer Beziehung, wenn das lange funktionieren soll und so, ist es manchmal auch wirklich gut. Einfach die Sorgen und Ängste runterzuschlucken. Und das ist so ganz klassisch ja. für meine Familie von dieser Seite, was natürlich auch ganz oft zu Problemen führt, weil man einfach äh, Probleme nicht se sehen will und einfach lalala. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Dass so ganz oft Probleme, die handelbar sind, sage ich jetzt mal, einfach runterschluckst weg damit, nicht ausdiskutieren, nicht streiten, nicht ewig sauer sein. Nee. Du findest gerade was scheiße, schluck mach Schluss, okay, wenn es schlimmer war, mach Schluss, <lacht> fertig, ab, fertig, spring äh, ins Meer, mach Schluss. <lacht> <lacht> nicht mit deinem Leben. Bring dich um. <lacht> wenn es dir nicht passt, dann bring dich doch um. <lacht> <lacht> nein, nein. Ja, gut, du kannst den Müll aber auch einfach rausbringen. Nein, bring dich um. <lacht> Wenn es super <lacht> äh, schwierig ist, dann zieh die Konsequenzen. Aber wenn es nur so kleine Streitereien sind, die bei ja. jeder scheiß Beziehung vorkommen, schluck's runter. Ohne Fuck. Und es geht besonders an unsere
1: Hörerinnen. <lacht> Sagen wir es doch einfach mal. Also ein bisschen was ignorieren. Meine Güte, ihr habt uns so kennengelernt, wie wir nun mal sind. Äh, und äh, also wir machen es mit Absicht, äh, nee, wenn man sie mit Absicht. Aber ist es ist wirklich so. Ich glaube, man muss halt seine Fights picken ähm, und man kann sich nicht über alles Mögliche aufregen. Ähm, wähle deine Kämpfe weise.
0: Genau. Es gibt Kämpfe, die sich zu kämpfen lohnt. Ja. Wenn du wirklich hintergangen wirst, betrogen wirst, geschlagen wirst, misshandelt wirst, ja. beleidigt wirst, da solltest du weiterhin kämpfen. Aber so bei Kleinigkeiten wie zum Beispiel, er hat den scheiß Müll nicht runtergebracht oder was weiß ich. Er hat dein Kind überfahren. Nein, so Kleinigkeiten. Oh Gott, nein, meine Güte, das kann man das ganz ist schnell wieder machen. Zwei Wochen her. Zack, ein neues Kind da. <lacht> ähm, genau, also das war aber nicht wirklich unsere letzte Frage, oder? Das war nee, nur ein Update. Ich habe noch eine kurze
1: äh, für uns. Mhm. Ähm, und zwar. Also danke natürlich ne, nochmal äh, für die Zuhörer, das ist äh, unsere langjährige Zuhörerin, die einen Ägypter kennengelernt hat, dann langsam mit dem zusammengekommen ist, irgendwann haben sie geheiratet, er ist jetzt in Deutschland ähm, und das könnt ihr eigentlich über sämtliche Folgen, <lacht> könnt ihr diese Geschichte äh, nachvollfolgen, macht das sehr gern. Ich glaube, Ägypt ist noch wahre Liebe war eine Folge, hört da gerne mal rein. Kurze Frage haben wir noch, darf ich einen Dreier haben? Ja, sage ich. Lese die Frage aber trotzdem vor. Sehr geehrte Herren, Pausen und Lynch, ich wende mich heute mit einem für euren Podcast fast alltäglichen Problem an euch. Ich bin mit seit einigen Jahren nun sehr gut mit meiner besten Freundin befreundet. Sie war dann zwischendurch eine Zeit lang mit einem anderen Freund von mir zusammen, aber das Ganze endete in einer hässlichen Trennung, nach der ich aber immer noch mit den beiden befreundet bin. Nun zu meinem eigentlichen Problem. Meine jetzige Freundin hatte die Idee, mit besagter bester Freundin einen Dreier zu versuchen. Ich ich fand die Idee nicht schlecht, dachte aber, dass die beste Freundin sicherlich ablehnt. Falsch gedacht. Sie hat dankend angenommen und scheint sogar recht enthusiastisch. Ich hätte auch mega Bock, doch weiß ich nicht, ob ich es moralisch verantworten kann, die Ex von meinem Freund, meine mhm. beste Freundin, wegzuflanken. Mhm. Zum einen ist die Trennung Jahre her und sie sagt, dass die Ex kein Recht mehr hat, in ihrem Sexleben mitzumischen. Zum anderen weiß ich, dass die Trennung meinen Freund schwer mitgenommen hat und er etwas dagegen haben könnte. Mhm. Also,
0: liebes gelkeflex team was soll ich tun? Sehr schöne, knackige Frage. Es geht um einen Dreier. Es geht aber auch um Freundschaften. Es geht um Bro-Codes und so weiter. Äh, darf ja. man die Ex seines äh, besten Kumpels vögeln? Es klingt erstmal wie eine Plotlinie aus einer
1: Folge Staffel 3, How I Met Your Mother. Gefühlt. Ja. ja. Do it. Natürlich
0: Dreier. Go for it. Ganz klar. Mach's Films. <lacht> schicks ihm per schick's VZ, uns. <lacht> Schicks uns. Und lad's irgendwo hoch und mach ihn drauf aufmerksam. Na, Reich sie rum! Ich habe tatsächlich eine, einen guten Tipp für dich. Vielleicht klingt er nicht so gut für dich, aber frag ihn. Frag ihn, mal, ob das okay, okay ich, ist.
1: Äh, du weißt doch, die Julia, ne? Diese Trennung hat dich doch krass mitgenommen. Du warst <lacht> doch richtig am Boden zerstört, ne? Äh, Wäre es schlimm, wenn ich meinen Lümmel bis zum Anschlag in sie ran würde? Weil wir hatten da so eine Idee.
0: Und ich frage rückwirkend, denn wir haben es gestern gemacht. Und Wir werden eine äh, ne kleinere Gruppe an Menschen, ja. die das dann auch machen würde. Ich sage wirklich, äh, frag ihn, weil ich kann dir sagen, mich hat auch schon mal jemand gefragt äh, aus unserem näheren Bekanntenkreis. Ja, ja, ja. Nicht nur eine, das ist, ich wurde sogar schon mehrfach gefragt. Es ging immer um dieselbe Person. Nee, es, nee zwei unterschiedliche ah. Kumpels von mir, die gefragt haben, ob es okay wäre, wenn sie. Es war jetzt keine Ex-Freundin von mir, aber es waren halt. Deine ähm, Mom. <lacht> <lacht> Oder geht es gar nicht um mich? Tante Erna. <lacht> Als wir sie bei NDR aus der Box geholt haben. <lacht> Ja. Ähm, also es ging dann um zwei unterschiedliche Frauen, äh, mit, mit denen ich halt mal was hatte. Und dann haben die halt mich gefragt, ob es für mich ein Problem wäre, wenn sie was mit der haben würden. Weil dann halt die, die irgendwie kennengelernt haben und dann haben die mich gefragt, ob ich damit ein Problem hätte. Und ich habe beides mal gesagt, natürlich nicht. Ich finde es ja total lustig. Aber ich hatte natürlich auch keine schwierige Trennung und hatte ja. irgendwie, ach ja, da hängt noch irgendwie was dran oder so von mir, außer vielleicht ein paar Körperflüssigkeiten. <lacht> ähm, insofern war mir das egal. Zwei Kinder natürlich, muss man sagen. Hättest <lacht> du ähm, ja, damit Probleme? Ich
1: glaube, das ist genau der Unterschied, den du sagst. Wenn das, glaube ich, also es waren ja keine längeren Beziehungen von dir. Nee. So, und ich glaube, dann das macht den Unterschied. Also ich meine, allein statistisch gesehen, Müsste jeder meiner Freunde schon mal was mit einer gehabt haben, die äh, ich äh, hatte. Das <lacht> ergibt sich einfach vom Populationsschnitt her. Aber ich glaube, wenn halt eine hässliche Trennung dazwischen steckt, dann ist es schon was anderes. Ja, aber du hast. Deswegen ja würde ich es nicht ansprechen. Ich würde nee, es nicht sagen. Einfach nee. machen? Ja. Ja,
0: aber das kriegt er raus und dann ist es schlimmer. weil dann aber wieso kriegt
1: das raus? Das kriegt er raus. Durch die Fotos, die dabei
0: entstehen, ja, wie durch immer die bei Gangbangs. Ja, klar. Nein, natürlich würde dann irgendwann die Ex-Freundin ihm sagen, ja, und ich habe übrigens mit deinem besten Kumpel, und das hat er dir wahrscheinlich noch gar nicht verraten. Ne? Vielleicht kommen die sogar wieder <lacht> zu. Ich kriege richtig Hass was? gerade auch in meiner Impressionation. blase ich ein. Also, das kommt raus. Sowas kannst du hm. genauso wie du gehst mit deiner neuen Flamme auf eine Hochzeit, kannst du nicht einfach ein Gangbang mit fünf Leuten machen, ohne dass <lacht> es irgendwann rauskommt. Irgendeiner verplappert sich äh, beim nächsten Gangbang, da wissen es schon fünf neue Leute. Also auf jeden Fall mit dem Kumpel reden. weil Oder das sie nicht machen, finde ich wirklich. Wenn du sagst, das ist so schlimm, der würde dir nie verzeihen, deswegen sage ich es ihm nicht, dann kannst du es nicht machen. Naja. Aus, aus guten, weil äh, Brust bevor Hosen, nee, aber Freundschaften vor Dreiern. Es sei denn, sie ist hot.
1: Dann, Dann ist klar. fucking go for it. Klar, natürlich. Und, das, und mit hot meine ich, <lacht> nach einem Bier kann man das schon mal machen, hot. Das würde mir in dem Fall reichen. Nee, du musst wirklich das beides auf eine Goldwaage packen äh, und sagen, was ist dir wichtiger. Ähm, äh, pff, also, do it. Come on. Die Freundschaft kann nicht so viel dir bedeuten.
0: Was glaubst du, nach wie vielem Bier man bei uns was sagt? Also man bräuchte schon so zwei, drei Drinks, bis man mit uns ein Dreier startet, oder? Wo wir beide beteiligt sind. Ja. ja. Wir haben ja auch so einen super
1: unterschiedlichen Frauengeschmack, ne? <lacht>
0: naja, aber kann man sich nicht irgendwo in der Mitte treffen? <lacht> bei, bei 60 Kilo? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, gut. Ähm, also, ich finde wirklich, wenn das. Jetzt stell dir mal, jetzt kommt doch mal. Was bist denn du für ein Freund, ganz ehrlich? Wenn ich mir, was? was bist denn du für ein Freund? Wenn äh, du jetzt einfach so mit einer Ex-Freundin von mir rummachen würd du würdest es mir nicht mal erzählen. Nö. Du würdest Aber bei einem Dreier würde ich es schon sagen. Ja, nee, du würdest mich anrufen. doch fragen. Ja. Und ja. wenn ich das super schlimm finden würde, dann machst du es nicht. Und äh, weil eigentlich geht es nur moralisch. Du kannst den Dreier, dann wirst du. Der Dreier wird dich sowieso komplett überfordern. Ich hatte jetzt noch keinen Dreier, aber ich kann mir vorstellen, dass es psychisch, physisch äh, komplett überfordernd ist, so einen Dreier zu haben. Das heißt, da muss eigentlich einiges stimmen und wenn du da mit so einem super schlechten Gewissen hingehst und du riechst noch das Parfum von deinem Kumpel an dieser Frau, dann wirst du erstmal keinen Hoch bekommen. Dann wirst du entweder super schnell kommen, weil du so unsicher bist und so. Du musst da mit vollem Mojo rangehen in so einen Dreier. Und das kannst du nur, wenn du vorher einen Freifahrtschein von deinem Kumpel bekommen hast. Aber stell dir mal vor, ich wäre durch eine glückliche Fügung
1: und sagen wir mal durch eine Bierlaune ein Vierteljahr mit Rihanna zusammen gewesen. Oh, und wie ist der Zufall so will, begegnet dir die halb betrunken im Club. Du bist gerade Single. Weil sie ein, zwei Flaschen Wodka vorher getrunken <lacht> hat. Ja, äh, Würdest du dich, äh, ich würd dich unter ihren Umbrella stellen oder
0: nicht? Come on. So, Andreas, ich bin ja gerade
1: mit Rihanna unterwegs. <lacht>
0: Das ist Es okay, wenn ich einen Dreier mit Rihanna und Britney Spears jetzt gerade habe, weil die Möglichkeit hätte ich halt. Vor allem Britney Spears sieht man, wie alt ich bin. <lacht> Britney Spears als so die hoteste Frau, die mir einfällt. Ich habe auch lange überlegt, wen ich nenne, den du überhaupt kennst. <lacht> also, äh, ja, es gibt Ausnahmen, da könnte man es auch ohne Freifahrtschein machen. Äh, sagen wir mal, bis zu Rihanna ist alles, musst du das erfragen. Ab Rihanna brauchst du es nicht mehr fragen.
1: Naja, und wenn es ein richtig enger Freund ist, so wie das bei uns natürlich der Fall ist, dann ist es nochmal was anderes. Es sei denn, sie ist super hot, dann go for it. Aber wenn der Freund wirklich nur ein Freund ist, dann lässt sich verhandeln zumindest mit deinem eigenen Gewissen.
0: Und das ist das Erfolgsrezept <lacht> von Gaggaflats Podcast. Dass, oh, wir, so dass ein, wir unseren Namen kennen. <lacht> dass wir ungefähr wissen, wo wir wohnen. Ich nur noch ein, zwei Mal Google Maps aufmachen muss, um deine Wohnung zu finden, insofern. <lacht> ja, Leute, das waren eure Fragen. Und uns fehlten... Die Antwort. Wir können nur noch mal darauf hinweisen, dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns unterstützt durch das Video, das wir euch anbieten zum Kauf. 20% gehen an den guten Zweck, die restlichen Prozente gehen an jede Menge Fun, Fun, Fun. Also check it out. Und ich würde sagen, wir können ja auch
1: mal reinhören, wie es vor Ort war, oder Lars? Oh, sehr ja. gerne. Hast du
0: einen kleinen Teaser schon vorbereitet? Jawohl. Ja, herzlich willkommen, liebe Ratten zu GagReflex an der Bar. Was muss ich machen, Schatz, damit du mal wieder kommst, naja, könntest du dir oh. vielleicht den Schädel abschneiden?
1: <lacht> Folgendes Problem. Wie schiebe, ich, äh, wie schiebe ich ein würfelförmiges Konstrukt in die ausgeleierte und raushängende Vulva einer alten Dame? What? Ich sehe oh. schon den aufgeblähten Glatzkopf mit kleinen Eiern und Erektionsproblemen vor mir. Unter diesen Problemen. <lacht>
0: Das ist übrigens auch mein größtes Problem mit Jogginghose, das Haus zu verlassen. Wenn du halt mal und eine spontane Erektion, Erektion, ne? bekommst, dann mhm. hast du ein
1: Problem. Ja, weil du auch so oft mit deinem Hund draußen bist. Ne?
0: <lacht> das sind ja die beiden, die Gassi <lacht> gehen und haben eine Latte am Bein. <lacht>
1: Was für ein Arm, das war Lars. Erinnerst du dich noch an besagten Ausschnitt?
0: Absolut Bombe. Ich würde sofort äh, äh, mir das Ticket holen und die beiden Jungs unterstützen. Das sind ja wirklich knaller Typen.
1: Geil. Äh, ihr könnt uns natürlich auch weiterhin unterstützen, indem ihr uns auf Patreon ähm, joint und äh, Gag Reflex Podcast unterstützt. Wenn ihr das tut, für 10 Dollar im Monat, zur Erinnerung, wir haben ja jetzt umgestellt, dass wir wöchentlich eine Folge abliefern. Dementsprechend auch auf Patreon umgestellt, auf monatliche Unterstützung. Also wenn ihr uns vorher 5 Dollar pro Episode <lacht> gegeben habt, dann sind es jetzt 10 im Monat und dementsprechend gehen Grüße raus an unsere 10
0: Dollar unter Stütze. Es klang jetzt so, als sei es jetzt teurer geworden. Das ist natürlich <lacht> nicht so. Es ist, wenn ihr vorher uns 5 Dollar pro Episode eingestellt genau. habt, dann sind es jetzt nur 5 Euro im Monat. Das heißt, falls ihr daran nochmal was ändern wollt, müsstet ihr nochmal checken. Macht das gerne, <lacht> denn
1: wenn ihr weiterhin namentlich <lacht> erwähnt werden wollt, dann machen wir das weiterhin für die 10 Dollar im Monat. So zum Beispiel großes Dankeschön an André K. Ratte, Ratte. Basti Winkler, ja. Benji Captain Giz, Fresh im Biss, Dark Reaver 91, oh. das goldene Prinz Albert, Albert Piercing. Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Amen. Ferry, der hochbegabte Ficker, oh. Hans Gork, oh. super lange dabei, Luxen, Nebenkostenabrechnung meiner Ex, <lacht> auch neu, Rattige Geburtstagswünsche an Hannah H. sind hiermit äh, ermittelt. Das ist ja süß. Hat er wahrscheinlich vor vier Wochen Geburtstag. Wer das vorliest, ist ein Spastilol, Explorer 7,
0: Zimtraucher. Und that's it. Vielen Dank euch für eure langjährige oder kurzfristige Unterstützung. <lacht> Wir wissen das sehr zu schätzen, wie gesagt. Ihr seid die Allerbesten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ding, ding.